0: E-Radio, il est 17h. E-Radio, animons l'Europe.
1: Votre rendez-vous quotidien qui vous fait voyager Aux quatre coins de l'Europe Bonsoir à tous, bonsoir à toutes Pendant la prochaine heure, on reçoit des invités, on reçoit des chroniqueurs, on fait le tour du globe avec notre sélection musicale. Mais quitte à changer de pays, est-ce qu'on ne changerait pas aussi de temporalité Fermez les yeux un instant et plongez-vous dans l'Amérique des années 70-80. Le pays résonne au rythme du jazz, de la funk et de la soul. Le label Motown est sur toutes les radios et Diana Ross dans tous les clubs disco. On vous y emmène de suite avec son titre The Boss. Il est 17h, bienvenue, vous écoutez E-Radio. La diva Diana Ross sur E-Radio, Diana Ross qui est en 79 via son titre The Boss que l'on vient d'écouter, réclame son émancipation de sa maison dite Motown. Le titre est écrit avec les génies Ashford et Simpson et fait des étincelles dans les années 80, des étincelles qui brillent encore aujourd'hui, jeudi 20 avril, sur notre Evening Show. Soyez toutes et tous, chacun, chacune, les bienvenus. Brieux, bienvenue au micro de l'Evening Show.
2: Hello Clotilde, salut tout le monde.
1: Ce soir, dans nos studios, vous recevez l'association Nozig.
2: Oui, on accueille l'association Nozig et particulièrement son coordinateur, Émeric Miguez. L'association Nozig a fêté les 30 ans de leur création. Qui a été, l'association a été créée le 20 avril. 1993. On va faire une petite rétrospective, revenir sur tout ce qui s'est passé sur le contexte actuel.
1: Et c'était à 17h20, merci brieux Et puis à 17h40, ce euh, sera avec Rune Mailleux qui reprendra le micro. Bonsoir Rune, bienvenue à vous ici.
3: Bonsoir Clotilde, bonsoir Brilleux. Hello. Oui, et moi je vais parler de la Turquie parce qu'en mai, il y aura des élections importantes, des élections importantes pour le président actuel Erdogan. Et je vais aussi parler de la République tchèque parce que le ministre des Affaires étrangères a fait une une annonce importante.
1: Merci Runeux à 17h40 donc. Et enfin, dans quelques minutes, notre artiste européen de la semaine nous emmène en Espagne. Mais pour l'instant, on reste de l'autre côté de l'Atlantique avec Guy Tine, son titre Chichala. Vous écoutez de radio.
4: artiste européenne de la semaine.
1: Direction l'Andalousie, cette semaine, on revoit nos classiques de flamenco, on les remixe, on les redore, on en invente de nouveaux, on remet tout ça à l'ordre du jour. Si vous ne l'aviez pas encore compris, c'est Rocio Marquez que l'on célèbre cette semaine sur nos antennes. Rocio Marquez, c'est la voix envoûtante et engagée de la cantaura andalouse dans son travail en tant que chanteuse. Elle revisite son flamenco traditionnel, elle le mêle à des sonorités plus contemporaines. Mais vous connaissez la règle, on écoute d'abord et on en parle après. Alors on écoute son titre, Los Astros Podcasts et Moeven, tout de suite sur E-Radio. artiste européenne de la semaine, Rocio Marquez, à l'instant sur E-Radio, son titre « Los astros porches et mueven. Pourquoi est-ce que les étoiles bougent ?» Elle se demande. Ce titre, c'est une collaboration avec le guitariste Manuel Herrera. Il est diffusé en 2014, il y a 9 ans, en hommage à Pepe Marchena, un grand rénovateur du flamenco au XXe siècle. Comme lui, la chanteuse puise dans le répertoire des chants populaires sud-américains qu'elle interprète avec l'esprit du flamenco. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet artiste est très engagée dans la tradition du flamenco et dans la mémoire des musiques populaires andalouses en général, en chantant d'une part, mais aussi de, par un travail de mémoire qu'elle mène depuis plusieurs années. Elle a notamment été choisie en 2010 pour défendre l'inscription du genre au patrimoine de l'humanité. Et de par ses nombreux albums, elle montre sa grandeur et sa modernité. Elle le revisite de manière plus contemporaine avec des artistes baroques, avec des joueurs de jazz et finalement en 2022 avec le producteur de musique électronique Bronchio, un album de 17 titre, et je ne peux pas attendre une minute de plus pour vous en faire écouter un extrait. Donc Tout de suite, on écoute Mercantia. Et pour en savoir plus, rendez-vous tous les matins sur notre antenne à 8h50. Notre programmatrice musicale Marie Le Diraison vous en dit plus.
5: Heaven's lonely silence, and peace no more.
1: Serge, à l'instant sur E-Radio, il est 17h20. Vous écoutez l'evening show et il est l'heure de notre interview quotidien au micro de Brieux Le Fur. EU Radio.
2: Aujourd'hui, on accueille l'association Nozig. Bonjour, Émeric Miguez. Bonjour. Je vous souhaite tout d'abord un bon anniversaire Le 20 avril Merci. 1993 Plus 30, ça fait le 20 avril 2023 Donc bon anniversaire à vous Aujourd'hui on fait les 30 ans de l'association euh, Moi en 1993 J'étais pas né, le film Les Visiteurs sortait en France La 306 venait d'être commercialisée Le Sida était encore dans certaines bouches L'Olympique de Marseille est champion d'Europe Et le 45 tours disparaissait laissait sa place au single de Michael Jackson, Johnny ou Radiohead 1980. On est aussi entre 1981, où l'homosexualité est retirée des maladies mentales Et 1999, où les couples de même genre peuvent être reconnus en concubinage Et donc le monde a bien changé, et heureusement 1993, ça vous est vous quoi euh,
0: 1993, on est... Euh, alors moi, c'est, j'avais 4 ans, j'étais tout petit, donc j'étais très très loin de, 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 de ça Mais il euh, y avait euh, déjà... Euh, Beaucoup d'associations, il y avait déjà des luttes, euh, tu as parlé euh, du VIH sida, donc il y, avait déjà, il y avait déjà les associations qui étaient créées, il y avait déjà euh, sur Nantes depuis euh, le début des années 80 euh, le groupe de libération homosexuelle, il y avait euh, différentes associations sur Nantes qui euh, euh, déjà étaient actives et faisaient déjà des choses, euh, Voilà, c'était plus, euh, il y avait déjà un milieu militant LGBT et lutte contre le sida parce qu'il y a des liens mine de rien entre ouais. les, les deux combats, euh, qui c'était déjà pas mal développé sur Nantes au niveau national, mais là vraiment sur Nantes c'était déjà pas mal développé. Il y avait beaucoup de choses de faites. Et donc et là, là j'ai été 4 ans et j'étais très, j'étais à Paris, j'étais très loin de ça.
2: Et donc là, nos apparaît. Euh, ouais. Comment comment est-ce que l'association se crée Du coup, on en parlait juste avant. Ouais. Tu me disais que vous me disiez qu'il y avait euh, donc des associations qui étaient déjà présentes sur Nantes. Euh, quelle a été l'impulsion pour créer justement nos zigs euh, alors,
0: à l'origine, c'était, c'était pas nous,
2: c'était le Sheila qui était le mm-hmm.
0: collectif homosexuel d'aide et d'information de Loire-Atlantique, en référence à la chanteuse. C'est important de le dire. <rire> euh, ça s'écrit en collectif parce que, si je me trompe pas, là je suis pas expert, mais je sais que dans les années, fin des années 80, début des années 90, il y avait euh, une grève où il y avait en tout cas un mouvement social d'infirmières et okay. du coup, euh, les, les personnes ont voulu euh, un peu copier, ont voulu faire quelque chose là-dessus. Euh, il y avait euh, aussi dans les années 80, ce groupe de libération sexuelle mais... qui existait et puis après Qui, qui, qui a disparu Et puis euh, plusieurs associations Donc il y avait David et Jonathan Qui est une association qui existe encore aujourd'hui Qui fait partie de notre conseil d'administration Qui est une association mm-hmm. euh, de chrétiens LGBT euh, Il y a les en Nantais Qui existent encore aujourd'hui Qui sont une association aussi euh, très active euh, Qui euh, était là à l'époque Et puis après il y avait une association de jeunes Qui s'appelait Si maman savait", Une association qui s'appelait Homosaïque Et une association qui s'appelait Homophone Et ces cinq associations ont décidé de créer euh, Le
2: CHELA, le collectif euh, homosexuel D'aide et d'information de droit 30 ans, ça laisse beaucoup de temps justement pour avoir des événements marquants, pour en organiser, pour en subir. Ça a été quoi en 30 ans les événements qui ont marqué l'histoire de nos ZIG il euh, y en a eu beaucoup Alors, Souvent les événements qui ont marqué
0: Nozick, C'est souvent des événements qui euh, Sont liés à des événements nationaux mm-hmm. euh, Politiques euh, Politiques euh, et Liés aussi à l'histoire Donc, Quand on a cherché dans les archives Il y a un événement dans les années 90 Où euh, les, les bénévoles Étaient très très impliqués C'était sur la reconnaissance Des déportés homosexuels Et il euh, y a pendant très 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 longtemps Et là c'est seulement récemment que Seulement, bah, on peut aller déposer une gerbe euh, au Fin avril euh, Avec les autres associations de déportés mm-hmm. Et ça a été un très très gros combat Pendant pas mal d'années, euh, des bénévoles de, du CHELA euh, de, de contacter Les différentes assos On leur a refusé de venir Et des fois, ils arrivaient après ou ils s'incrustaient et, Mais voilà, ça a été un gros combat Il y a eu aussi euh, le PAX En 1999 forcément euh, Donc là, bah, il y avait les différentes assos Qui étaient un peu en train de secouer Les différents députés pour savoir Qui euh, qui prenait position ou pas, qui votait ou pas. Euh, on a eu aussi, euh, euh, alors, je pense à ça, il y a eu aussi euh, savoir si certains maires étaient d'accord pour euh, fêter, euh, célébrer le Pax en mairie. Mm-hmm. Euh, et puis après, bon, il y a eu. Plein d'autres choses, hein, mais euh, dans les choses importantes, il y a eu le mariage. Donc euh, là, c'est pareil, En fait les 10 ans presque jour pour jour euh, de l'ouverture du mariage aux couples de personnes de même genre. Euh, donc c'est dimanche qu'il y aura la première. Enfin, euh, le, en le 23 avril euh, euh, 2013, voilà, c'était voté en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Mmh. Et donc, du coup, voilà, il y a eu un gros mouvement aussi où les bénévoles se sont bien impliqués. Après, il y a eu pas mal d'autres euh, événements, hein, il y a eu pas mal d'autres, euh, combats, euh, d'autres combats, mais voilà, c'est vraiment les gros événements qui ont marqué, euh, je pense, ces 30 dernières années.
2: Nozik, si on revient sur le présent, alors, vous, vous êtes coordinateur. Oui. C'est une équipe qui est composée de deux salariés. C'est ça. Quel est votre travail, concrètement alors entre
0: moi et ma collègue, c'est assez similaire. Euh, moi, je vais être, je fais, j'ai une grosse partie d'accueil des différents publics qui vont venir.
4: Mmh.
0: Euh, euh, donc de l'accompagnement, de les, beaucoup d'écoute, euh, beaucoup de réorientation, euh, essayer d'avoir des réponses ou voilà. Je vais essayer aussi de développer, essayer de coordonner des différents projets ou en tout cas. Euh, commencer un projet et puis après le laisser euh, euh, laisser ce projet euh, se développer euh, qui prenne son autonomie parce qu'il y a bénévoles, bénévoles qui... et tout voilà, ça okay, ouais, souvent je, je sais que c'est arrivé voilà, j'ai essayé de lancer ou proposer des projets et puis mm-hmm. après les bénévoles s'emparent du truc et ça part et c'est grâce surtout aux bénévoles que la tourne quand même faut pas oublier euh, après, euh, vous proposez
2: des ateliers, des discussions, des projets des... Il y a
0: beaucoup beaucoup de choses, ça serait très long d'expliquer Mais globalement on fait beaucoup d'accueil Beaucoup de soutien des différents publics mm-hmm. Beaucoup d'informations et de sensibilisation Donc on intervient aussi euh, en milieu scolaire, collège, lycée Auprès de jeunes incarcérés, auprès de jeunes volontaires en service civique Et aussi beaucoup, euh, d'ailleurs on est intervenu euh, ici <rire> Des fois à la maison euh, de l'Europe Mais sinon on, est, euh, on intervient euh, auprès de beaucoup de professionnels et de la santé, de l'animation, de l'éducation, de la justice du droit, du travail social auprès des agents de la collectivité etc., etc. Donc auprès de tous les gens qui nous sollicitent, des entreprises ça c'est plutôt ma collègue qui va coordonner la partie intervention et formation mm-hmm. euh, mais voilà ouais, je, je fais de l'accueil, coordination un peu de différents projets, du lien avec les différentes instances
2: du lien avec les bénévoles Justement, euh... là, vous parliez de ce lien entre, euh, par exemple, les, la ville avec le département avec toutes les instances publiques. En 30 ans, comment est-ce que les liens avaient, entre Nozig et la ville, Nozig et le département, Nozig et peut-être d'autres entreprises privées, comment ces liens, ils ont, ils ont évolué Est-ce qu'aujourd'hui, le public s'empare de plus en plus de la question de la protection des droits LGBT alors nous pour le coup on a la
0: chance qu'à Nantes on a toujours eu un soutien euh, mmh. historique de la ville de Nantes euh, On a été le premier centre LGBT en France à avoir, un, à avoir un poste salarié en 99 En région je parle, il y avait déjà Paris mais en région on a été le premier centre LGBT à avoir un poste salarié sauf si je me trompe mais normalement voilà, j'en suis <rire> quasiment sûr euh, après voilà il y a eu euh, une conseillère euh, municipale euh, en charge de, du suivi des associations LGBT et euh, à la lutte contre les LGBTphobies euh, ce poste existe toujours aujourd'hui mm-hmm. euh, donc voilà il y a eu voilà, Jean-Marc Ayrault à l'époque et puis euh, jean Arlan, et puis après les différentes personnes euh, on a toujours eu du soutien de la ville de Nantes le département aussi ça fait quelques années aussi qu'on est euh, bien soutenu qu'on est accompagné moi mon, ne serait-ce que pour mon poste salarié il est euh, à moitié entre la mairie et le département donc euh,
2: voilà donc le public euh, vous soutient oui et justement si on parle de public c'est qui les personnes que vous touchez par exemple on peut imaginer que ça peut être plus compliqué pour des personnes âgées d'aller parler de sexualité de genre parce que peut-être que dans les années 50 quand on est c'est euh, oui. peut-être des choses qu'on ça cache et donc aujourd'hui <rire> de se dire bon, bah, en 2010 2015 2020 2025 d'aller faire l'effort d'aller en parler est ce que vous touchez des personnes âgées par exemple
0: oui oui bien sûr euh... On, a, alors on touche tous les publics euh, On a un groupe senior Ok Il <rire> euh, y a aussi des associations LGBT de senior euh, fédère, Mais on a euh, dans nos ZIG un, un groupe senior euh, Qui se retrouve une fois par semaine Tous les lundis après-midi et, euh, je ne sais plus, je crois que ça représente 6 ou 7% du public qu'on accueille Donc euh, ce n'est pas négligeable non plus euh, Mais voilà, ils sont... Euh, oui, c'est, c'est, c'est assez intéressant Même dans nos bénévoles, il y a, on a toutes les tranches d'âge hein, Ça va de euh, 16, 17, 18 ans jusqu'à 65, 66, 70,
2: 72 ans euh, Dans nos bénévoles euh, actifs et actives, euh, oui euh, quand, Si on continue sur le public euh, On en parlait juste avant, vous me disiez que vous travaillez aussi beaucoup Avec, de, avec des réfugiés, avec des personnes qui étaient étrangères
0: Oui euh, c'est là pour le coup euh, la, un tiers de, du public qu'on accueille plus de 30% c'est euh, des personnes en demande d'asile donc qui, euh, qui font une demande d'asile en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, euh, qui pour la plupart viennent d'Afrique subsaharienne mais pas que, on va avoir des personnes russophones, arabophones hispanophones euh, qui vont arriver, euh, et là c'est une commission, la commission droit d'asile qui va euh, accompagner euh, de manière administrative la, 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 la personne dans, dans son parcours, de demande d'asile, mm-hmm. euh, que ce soit écriture du récit, préparation aux entretiens, mais euh, également euh, on organise des temps de convivialité, de la sortie, des sorties culturelles, sportives, etc. etc.
2: Donc la personne qui est réfugiée, quand elle arrive en France, euh, j'imagine qu'elle est prise en charge. Euh, et vous, quel est, quel est votre rôle concrètement Parce qu'il doit y avoir un travail qui est plus conséquent euh, avec des personnes qui arrivent en France justement à cause de, de l'orientation sexuelle. Oui, oui, alors c'est pareil, dans différents pays, ben les, 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 alors les bénévoles, pour le coup de la commission de droit d'asile,
0: sont la tête sous l'eau, hein, c'est un travail. Euh mmh gigantesque euh, normalement bon, il y a toute la, la, la procédure la personne doit passer d'abord à la plateforme d'accueil du demandes d'asile et bon, je ne vais pas faire toute la, la, la procédure oui, mais ouais. nous quand on arrive voilà, on les aide sur l'écriture du récit, euh, de leur histoire de vie et puis euh, préparer aux différents entretiens qu'ils peuvent avoir à l'OFPRA ou à la Cour Nationale de droit d'Asile euh, après on, or, on organise plein d'autres activités mais voilà, il euh, faut pas oublier qu'aujourd'hui on est à plus de 300 à court, on est à plus de 300 dossiers 300 350, je ne sais pas, mais en tout cas plus de 300 dossiers en cours euh, actuellement. Mm-hmm. Euh, les bénévoles sont 15 ou 20 parce qu'il y a une formation pour pouvoir accompagner un dossier qui est un peu longue en interne mais euh, du coup les bénévoles sont la tête sous l'eau, on a une trentaine de dossiers mm-hmm. en attente, il faut un mois un mois et demi avant de pouvoir accompagner et encore je suis gentil euh, une personne mais euh, c'est un travail euh, ouais, énorme et euh, et on tient, on, je pense qu'on est victime de notre succès Toutes les associations avec qui on travaille Nous connaissent, renvoient euh, tout le temps vers nous mm-hmm. euh, Que ce soit France Travail, la CIMAD, Gazprom euh, Ou d'autres, euh, tout le monde renvoie vers nous Encore cet après-midi, j'ai trois, euh, quatre personnes professionnelles À travers sociaux qui m'ont appelé pour nous demander euh, Comment faire, pour, pour accompagner oui, c'est... Un long ça combat. Fait partie, ouais, c'est 30% du public qu'on accueille
2: Merci beaucoup Emmerich Miguez Rien. d'être venu au micro de Her Radio Vous organisez aussi une exposition Pour vos 30 ans, on vous invite à venir C'est ouais. 7 rue Magdelaine c'est, euh, ça. c'est des voisins à la Maison de l'Europe Donc en on face. les voit, je vois leur parce que d'ici Donc n'hésitez pas à aller les voir, ça dure jusqu'au, jusqu'à fin avril il me semble en tout cas, on va la laisser jusqu'à la semaine
0: prochaine. On la sera à l'expo la semaine prochaine. Oui.
2: Les 30 ans de Nozick c'est aussi 30 années, 30 ans, les 30 ans de Said aussi l'artiste nigérienne, multiprimée, qui arrive tout de suite sur le radio.
1: Politique. Chronique Politique, a view on the political climate in Europe.
3: The most important elections of 2023 on the European continent might be the presidential elections in Turkey next month. In less than a month, we should know whether current president, president Recep Tayyip Erdogan will succeed himself as president of the country. Why those elections are that important for Turkey, for Europe and for the entire world, I will tell in a moment because first I would like to share an interesting story from the Czech Republic.
1: And uh, tell us you know, what would you like to share?
3: Well, the story is about Czech diplomats and their work-life balance. The foreign minister of the country, Jan Lipo Lipavski recently sent a letter to foreign ministry staff asking them to find a better balance between professional and personal lives. The reason? Well in the past five months three Czech diplomats suddenly died. They were aged 46 to 55 and died of natural causes. The foreign minister said that diplomats work in extremely difficult conditions and often in isolation from family and that employees should not underestimate the need to care for their physical and mental health. In the letter is written and I quote Do not forget that every job, including ours, has its own values and ambitions, but also healthy boundaries. Lipovsky said his ministry is ready to make changes to help diplomats cope with the pressure of their work. For example, increasing psychological support services for diplomats and their families.
1: Okay, well, let's hope hope it helps. Uh, You also wanted to talk about the Turkish elections.
3: Yes, on the 14th of May, so in less than a month, the presidential elections take place in the country Current president of Turkey is Recep Tayyip Erdogan. He's been president since 2014, so already for a long time. But the next election it might be a bit more difficult to get re-elected for Erdogan. Because the country's economy has not been doing well for a while, and you probably also remember the devastating earthquakes that took place a while ago. There is criticism on the corruption in the construction sector and on the way the government handled the aid operations after the disaster.
1: And what's the alternative of Erdogan? What is the opposition?
3: Well, Erdogan will face an opposition aligned behind Kemal Kilic Daruklu, I hope I pronounced the name right. He's nicknamed the Turkish Gandhi, who is promising big changes. Uh, And the opposition is confident it can unfreeze European Union accession talks. They have been at a standstill since 2018 and they want to start the talks again by introducing liberalizing reforms in terms of rule of law, media freedoms and depolitization of the judiciary. Although I have to say that even under a new administration it will be hard to reopen the talks on Turkey's EU accession. The anti-EU feeling is a very strong in a country across the entire political spectrum. So it will depend on the coalition that could be formed.
1: And know why exactly is the election so important for the entire world?
3: The election will weigh heavily on security in Europe and the Middle East because a person who is elected will define for example Turkey's role in a NATO alliance, uh, its relationship with the US, the EU and Russia, Turkish migration policy, its role in the war in Ukraine and how it handles tensions in in the eastern Mediterranean. The elections take place on the 14th of May And of course we will follow it closely with U-Radio and give you updates when we can. And ending my chronique politique I will do in Germany, because today is April 20th or 4.20 aka Weed Day. And what is the link between Germany and weed you might ask yourself now. Well, a while ago Germany announced it wanted to decriminalize the purchase and ownership of small amounts of cannabis. And last week the country announced how it's going to do that. Les adultes seront capables de produire jusqu'à 3 plantes de cannabis à la maison et la possession de 25 grammes sera légale. Ce qui ne sera pas légal, c'est l'advertissement de la drogue et la consommation sera restricted à des zones spécifiques. Donc, Brio, je peux vous dire, allons aller à l'Allemagne Mais attention, il y a des restrictions <laughs>
1: <laughs> Thank you, Rune. Merci, Merci no. beaucoup Votre uh, chronique politique, c'est toutes les deux semaines, mais on vous retrouve uh, la semaine prochaine dans l'Evening le Show. Il est 17h45 et direction l'Asie, Taïwan plus exactement, avec l'artiste Yellow Huang Chan, un artiste qui conquiert le monde petit à petit, qu'on peut voir déjà apparaître sur les covers de Vogue ou en festival sur la même affiche que The Arctic Monkey ou The wu Clan. Yellow Huang Chan avec son titre Beanstalk, morceau d'ouverture de son album du même nom, sorti en 2021.
5: I'm fungi Europe.
6: the day
1: De cette émission, mais l'inning show revient demain, de 17h à 18h. Et demain, on reçoit Nicolas Bauder, le responsable du service Action Familiale sur l'aide aux enfants, au, de, au micro de notre journaliste Sophie Geistmeyer. marie louis Raison sera également en studio avec nous pour sa chronique L'Artiste Européen de la Semaine. Et comme tous les vendredis, c'est l'agenda culturel du week-end. Qu'est-ce qu'on écoute ce week-end Mais dès ce soir, à 20h, retrouvez Pierre Mauss, comme tous les mois, dans l'émission Colonne Verbal, une sélection musicale douée de paroles entre réalité infime et fiction dérisoire. Il entremêle des morceaux oscillants entre électro-groove et jazz. Passez une très belle soirée sur E-Radio et on se retrouve demain à 17h.
7: I'm Italiano di come fare il casino Sono gli anni miei, sono il vivo con la roba dal 96 Se mi spari faccio invece sono Carcobain Sopravviverò per sempre sopra il Mail on Plane. Sono un artista arrivato, sono toto Cotugno Faccio musica brutta e non me ne vergogno Ballo come battiato e periodi più buoni Sono Mauro Repetto, finirò come lui Stacco di non vivere il genio che sono Staccami la spina, ti faccio un casino Per il genio che sono, è costante andare in giro a chiedere chi sono.